0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu me perguntando o que eu acho dos vídeos sobre os Illuminati, sobre teorias conspiratórias, invasão da Terra, ou uma sociedade secreta que quer dominar a Terra, o mundo, etc. Porque hoje é o que você mais vê no YouTube, são esses vídeos de Illuminati. Bem, com a facilidade de se publicar vídeos na internet, as pessoas ganharam acesso a tudo o que existe, tanto de bem como de mal. É claro que o mal sempre dá mais audiência do que o bem. Os telejornais sensacionalistas estão aí para provar isso. Eu, particularmente, não gosto dos especialistas no mal, ou seja, ministérios de cristãos que se ocupam mais com o mal do que com o Cristo não se ocupam de exaltarem a Cristo. De uma forma indireta, eles acabam também promovendo o mal e levando mais pessoas a se interessarem por, por suas práticas. Evidentemente, nós temos obrigação de condenar as obras das trevas, mas a maneira correta de fazer isso, de expor as trevas, como que é? É por meio da luz, e não pela explicação detalhada do que são as trevas. Eu não preciso beber um litro de vinagre para avisar as pessoas que aquilo é vinagre. Eu leio o rótulo e falo, oh, pessoal, não toma essa garrafa aqui que é vinagre. Uh, Efésios 5, de 11 a 13. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Até dizer, falar nisso é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Quando você acende a luz da sua cozinha no meio da noite, a baratinha que está morando lá se vê exposta à luz e o que ela faz? Ela foge. É disso que nós precisamos derramar luz sobre as pessoas para que o mal fique exposto pela luz e não pela disse, dissecação detalhada da barata, hein? mostrando todos os seus órgãos, todos, todos os seus membros, nada disso. Um exemplo simples. Alguém que pregue contra a prostituição detalhando como ocorre o ato sexual com uma prostituta, vai deixar os seus ouvintes o okay, excitados. Quem, quem vê essa, essa, essa descrição pode até alegar, não, mas ele está pregando contra a prostituição. Tá, sei, <risos> tá bom. Mas o, os efeitos da maneira que ele está fazendo isso está gerando nas pessoas justamente o desejo de se prostituírem. É muito comum nós vemos isso nas igrejas, com os tais testemunhos. Né? Tem muitos que cobram caro para dar testemunho uma hora é a prostituta que conta em detalhes a sua vida sexual antes de se converter e aí ela acaba excitando a plateia ou outra hora é o traficante que descreve o submundo do crime como se fosse um filme de ação eletrizando a, a plateia ou então é aquele estelionatário que ensina detalhes de todos os golpes que ele dava antes de se converter e desperta na audiência o desejo também de um ganho fácil, né? um dinheirinho fácil dessa forma, muitos pastores que proíbem os membros de suas igrejas de irem ao cinema ou assistirem TV, acabam trazendo o cinema até eles por meio desses testemunhadores profissionais sim, muitos são profissionais eles cobram um cachê, para falar nas igrejas, não sabia disso? cobram um cachê, cobram caro é comum, eu sou palestrante profissional, mas em assuntos uh, empresariais, de assuntos de carreira, uh, vendas, comunicação, mas é comum eu receber e-mails de pastores perguntando qual é o meu cachê para ir falar nas suas igrejas, o que obviamente eu não faço, com ou sem cachê, eu não vou lá de jeito nenhum. Qual é o efeito criado pelos pregadores de teorias conspiratórias? Eu pergunto, qual é o efeito? O que eles conseguem com isso? Será que eles levam seus ouvintes a se interessarem mais pela palavra de Deus ou a se interessarem mais pela palavra dos ocultistas? Antes da minha conversão, eu estive envolvido com ocultismo e com esoterismo, mas não é disso que eu falo nas minhas pregações. Eu não tenho qualquer interesse de levar os ouvintes a se interessarem por minhas práticas dos tempos incrédulos, gastando tempo correndo atrás do esoterismo, ou detalhando o ocultismo. Uh, a, ideia, a ideia é mostrar a eles a palavra de Deus. Nós nunca devemos nos esquecer de que o ocultismo e o esoterismo são instrumentos de Satanás. E é uma ilusão nós acharmos que nós não seremos influenciados pelo diabo quando nós nos debruçamos sobre esses temas ainda que com o argumento de que nós vamos estudá-los em detalhes para avisar as pessoas. É, tá, não se esqueça de que o inimigo tem milhares de anos de experiência em enganar os inexperientes e, e, e seres humanos, tão, tão bobinhos, ele sabe como enganar, então não passe perto dessas coisas. Esse ministério do erro que você encontra em muitas igrejas não é novo, Faz muito tempo que alguns profissionais, pregadores profissionais já ganhavam a vida se especializando nos filmes da Disney, ou então nos desenhos do He-Man. Hoje não está na moda, eles não vão conseguir vender suas palestras nas igrejas. Ou pelas músicas da Xuxa, troca, tocadas ao contrário. Você não, nunca ouviu falar desses pregadores que, que são contratados para ir nas igrejas fazer isso? O que eles fazem? Nas suas pregações, eles colocam, eles colocam uma lente de aumento nos detalhes satânicos, eróticos ou conspiratórios de Hollywood, ou do show, ou da música, detalhes esses que teriam passado despercebidos pela audiência, se não fosse com aquela ajudazinha do pregador. E o resultado disso? Gente que nem se interessava pelos filmes, desenhos e músicas, são capazes até de comprar todos eles, só para passarem horas também, com uma lente lá procurando pelo novo como se essa fosse a ocupação principal do cristão, jamais, não é essa. Eu entendo que aquilo que o apóstolo diz sobre os que só pensam nas coisas terrenas, pode ser aplicado também aos que promovem o erro, né? e também aos que se ocupam demasiadamente em detalhar o erro, para depois falar que estão denunciando o erro. Filipenses 3:18, Porque muitos muito há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Uma das características do remanescente fiel que havia em Tiatira, em Tiatira, na, nas cartas de Apocalipse, era não ter se aprofundado nas coisas de Satanás. Isso foi, isso foi elogiado a respeito deles. Assim, nós devemos ser também. Nós, nós devemos nos aprofundar nas coisas de Deus. Sermos especialistas, por assim dizer, no bem e não no mal antiga música que dizia o seguinte, falem bem ou mal, mas falem de mim, deve ser a predileta do diabo, porque muita gente sai por aí para falar mal do diabo e falar mal dos Illuminati e das conspirações, não sei o que. Não, não, eles não percebem que eles estão sendo inocentes úteis, promovendo essas coisas, para que mais gente conheça a obra do diabo. Apocalipse 2.24, digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em teatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga-vos não, porém. Do mesmo modo que a maioria das pessoas adora assistir telejornais sensacionalistas que só mostram crimes, criminosos, traficantes, cadáveres, drogas apreendidas, etc., os, os vídeos e sites especializados em denunciar o mal também atraem multidões. O que a maioria das pessoas não enxerga é que o apresentador do telejornal sensacionalista, que vive xingando o bandido e fazendo pose de prestar um serviço à sociedade, ele não ganharia um centavo se os bandidos não praticassem crimes. Ele ia viver de quê se não tivesse que falar mal de bandido? O serviço de informar a sociedade... Entre aspas, né? Que prestam especificamente nesses telejornais sensacionalistas, não traz proveito algum. Acaso nós não sabemos que existem bandidos e que eles vivem praticando crime? Sabemos. Que aprendizado alguém tem ao ver um telejornal sensacionalista? Você pode aprender muito de um jornal sobre economia, política, geografia, cultura, etc., um telejornal normal, mas que bagagem você recebe quando fica assistindo perseguição a bandido? Do mesmo modo, o que você ganha por conhecer as profundezas de Satanás? Os pregadores especializados em teorias conspiratórias não teriam audiência se eles falassem de Cristo, só de Cristo. Quem ia ficar escutando eles falarem de Cristo? Eu não quero dizer com isso que nós devemos fechar os olhos para o erro ou sermos indiferentes a ele, ao mal que assola o mundo. Nós devemos saber identificar a mentira, não por conhecê-la em detalhes, mas por conhecermos em detalhes a verdade. Nós precisamos ficar centrados em Cristo, não no erro. É Jesus que deve caracterizar qualquer ministério. E é a Cristo que a pregação deve levar o ouvinte. E não deixá-lo de costas para a verdade entretido com a mentira. Quer um exemplo da atração que o erro exerce nas pessoas? Eu tenho um monte de vídeos, tenho centenas de vídeos na internet falando de Cristo, da salvação, das coisas que o Senhor fez nos evangelhos. E no entanto... Um dos mais vistos é justamente aquele que eu falo dos falsos profetas. Parece existir um prazer secreto em nós que nos leva a preferir um vídeo que fale do erro do que centenas de outros que falam do acerto. Respondendo mais diretamente a sua pergunta, o autor desses vídeos que você citou sobre os Illuminati que você mencionou, eu assisti um pela metade, para mim já bastou assistir aquele pela metade. Esse autor tem uma visão equivocada da ceia do Senhor. E um leitor escreveu perguntando se aquela interpretação dele teria fundamento bíblico. Eu acho que esse foi o único outro vídeo do mesmo autor que eu assisti. Bem, quando o mágico faz a mágica, não fica prestando atenção na mão com a qual ele insiste, para a qual ele insiste que você olhe olhe para outra, é lá que ocorre o truque. É por isso que a primeira coisa a perguntar, quando nos é apresentada qualquer mágica interessante, como as teorias conspiratórias que nos trazem adrenalina, a primeira pergunta deve ser, o que essa pessoa pensa das verdades fundamentais da Palavra de Deus? Ela está denunciando tantas coisas, tantos, tantos feitiços, tantos feiticeiros, tantos uh, illuminati, tanto... o que ela pensa das verdades fundamentais da Palavra de Deus? Eu não faço ideia de tudo o que aquele autor desses vídeos pensa, ou o que ele acredita, e nem me interessa saber também, mas a interpretação dele da sede do Senhor é tremendamente equivocada, e para mim isso foi suficiente, para nem me interessar mais por ele. Hoje, existem muitos que chamam a atenção para as profecias, para o fim do mundo e coisas do tipo, porém que negam verdades fundamentais, como a divindade de Cristo, de Jesus, a sua natureza incapaz de pecar, a sua permanência hoje no céu em um corpo ressuscitado, negam isso, negam a trindade, sem falar nos que concentram sua doutrina na guarda do sábado, que né? gostam de falar de profecia, mas tudo é o sábado, a lei, etc., Uh, Paulo foi muito claro, o apóstolo ao advertir disso os gálatas em Tessalonicenses 2,16 ele fala, portanto ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados existem também, também os grupos que propagam aos quatro ventos o fato deles de não terem denominação mas por outro lado eles negam a salvação pela fé pregam salvação por batismo por exemplo ou dizem que se não for batizado não está salvo, isso exige dois salvadores, né? Jesus e o homem que batizar a pessoa. Ou afirmam que o pecado ou Satanás são mais fortes e poderosos que o sangue de Cristo e a sua obra na cruz, podendo até o pecador perder a sua salvação se não seguir uma lista de regras e coisas assim. Portanto, fique atento, fique atento, procure sempre saber o que, que a pessoa pensa das verdades fundamentais a respeito de Cristo da sua divindade, da sua pessoa, da sua morte, da sua ressurreição, da salvação pela fé somente e não por alguma teoria mirabolante, alguma fábula de, de velhas caducas.